0: 翻开你的人生使用说明书，或许人生很困难，但我们一起试着把它变得更简单。用故事解开你的人生枷锁，我是你的解说员小米。让我们来听听今天的故事吧。我们今天要来分享的是跟职场升迁有关的故事。嗯、呃，我们请到了一个在职场摸爬打滚很多年了。然后不管在职场里面可能也会遇到很多的问题，但是他凭借着自己的实力，然后加上自己的呃专业的提升，然后最后呢一路爬升，然后现在呢也自己创业当了老板。我们现在来欢迎毛毛，嘿、hey, 毛毛，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是毛毛。那我要先。讲一下、哦、我觉得毛毛真的是我一直呀，我认识他真的很多年了，然后。呃，我觉得他是为什么我说他真的很重量级，所以我真的非常欣赏他。原因是因为呢，他呢除了我认识他的时候，他是在做行销，但是呢，我知道他其实有三种很厉害的技能。那第一种，他其实就是他本身就是学艺术的，对他对于美感啊这种的都很有敏感度，所以他设计出来的东西我都觉得好好看，我就很有质感。然后他第二种呢，是他其实是。呃，在做策略品牌。那第三种呢，它其实是设计，所以它同时结合了艺术设计跟呃品牌策略。然后，所以我觉得它能够把很多的东西做得非常的极致，这是我亲眼看见的。因为一路走来，我也见证了它很多的成长，这样子。所以毛毛，我想要今天呢，请你跟大家分享一下哦，你怎么从那个一个大学刚毕业没多久，你是本来大学刚毕业没多久就这么厉害吗？还是还是后来才累积的？哦、uh, ，应该说我本身就是一个很好学的人
1: ，嗯，对，所以在大学的时候呢，其实在毕业的时候，大部分的学校可能修的学分，假如说是一一百一百四十分好了，但是我的学分呢，已经就是累积高达一百七、一百八，就是其实我在我的毕业的学校的时候，我已经有在多方的学习其他领域的东西，那也是因为这样子，我在考研究所的时候，当时只剩三个月，那很快速的。就是只有三个月时间，我就紧急报考研究所，但是成功考上，还成为了榜首，这样子，就国立国立大榜首，很有天赋。哎、欸，应该不是天赋，是我有靠自己很大的努力、啊。那我觉得这些努力呢，它并不是突然间来，而是因为我本来就在做准备。嗯、对，那那我考的研究所的其实并非我大学的本科，嗯、对我是有点转方向。刚刚说的，我从艺术领域转到一个品牌策略设计的领域，嗯、所以呃，这一切都是。我之前在学习的当中的时候，我就已经知道我的兴趣在哪里，所以我就开始就是啊、嗯嗯，算是铺
0: 成我自己的路、嗯。对，所以你在大学的时候，你就已经知道，就是在过程当中去探索自己想要什么了
1: 。嗯，大学的时候会做非常多尝试啊、嗯，像是我们会有一些艺术市集啊，或是有一些啊、嗯、接案的机会，学生接案的机会、嗯。那当时就是会已经开始触碰到就是市市场。的，就是对市场的敏感度、商业的敏感度，还有什么样的能力是市场会需要的，所以当时就会知道说，哎、欸，艺术这块到底对我来说未来成长，跟我如果未来职业上要发展，是不是我要的？那我后来就发现说，诶、嗯欸，我可能可以换个形式来。继续的在这个职场上就是可以生存下去，对
0: 。所以毛毛听起来是一个在做任何事情之前都会做万全准备的人，对吗？我,我觉得不能说是为了准备而准备、嗯，但是是本来
1: 就有兴趣。嗯
0: ，对，就是我
1: 觉得工作上面最大最大一定，我个人是需要有成就感的人。
0: 嗯、哦，对，
1: 所以我会希望说我做的事情对我来说是人生是有意义的。的对，
0: 嗯、对我我其实在是毛毛这么久，我真的觉得他真的觉得意义很重要。重要，他他虽然也是需要钱啦，但是我真的相较于钱来说，<笑>好像真的意义对他来说真的是很重要的一件事情。那毛毛，我想问一下，那你后来出了社会之后，你怎么决定你要做什么样的工作啊？嗯、因为你会的东西其实还蛮多的。Oh. 我觉得我
1: 一开始其实大家都知道，刚毕业懵懵懂懂對，对，所以就是有的是什么都没有，就只有一股冲劲，对對,对。那那个时候我就选择一个我觉得最有趣的工作，就是做广告公司、哦，对，所以当时就是觉得说，哎、欸，我可以把我的任何的想法就是迸发出来。那当时那个工作可能也是一个、呃，算是类业务员的工作，所以就是变成你自己必须去标案、嗯，你必须就是二十四小时一直在动脑袋想，到底有什么好玩的东西可以、呃、去发挥在你的这个广告里面。对，哎、欸，那我有个问题，大
0: 家都说广告公司是不是很潮？超级超？那你那你,那你怎么撑
1: 过来的？<笑>我们那个超是超但老板直接还在地下室设一个那个大通铺<笑>，然后你可以就是每天熬夜完之后在下面睡个觉，<笑>然后老板还会给你按摩券，就是醒来之后，哎、欸，你可以去按个摩，然后再回来继续上班<笑>、嗯。但是每天都在熬夜。可是当时因为做的事情是让我觉得哎、欸、很有发挥，很,很好玩、嗯，所以也就是也是。乐此不疲啦，然后也认识很多就是很有创意的伙伴。那这一些我的同事到现在都还是我的好朋友。嗯、哇，你看
0: 你，所以所以其实你看，从兴去延伸出来的工作才能做的真的比较久、嗯，但但是前提就是你的肝要好一点。我懂我懂，所以刚刚公司
1: ，所以刚刚会说是刚毕业的时候很有冲击的时候很适合，那就是过了几年之后就发现，哎、欸，自己的肝没有以前那么好了。真的哦、对。理解，嗯，我中间其实还有路，就是一个追梦，因为我觉得年轻人就有一个追梦状态。是我呃离开广告公司最大原因，是因为我呃去美国当了一个国际的。就是自工、啊，对，申请到了国际自工、嗯。那当时呢，因为全台湾送了五十个人选出去，只有十个人中选、啊。那我是其中之一，我就觉得，哎、欸，我不想放过这个机会。嗯、你也是天选之人哎<笑>我也是很努力的，<笑>但是但是因为我相较于其他的就是啊、呃，夏令营的指导员呢，我是把我的专长发挥在那个。camp 里面、嗯、就是我是做艺术指导员，嗯、对、嗯，那我把台湾的文化跟艺术的文化，就是在那个海外的，就是国际，因为当时这个 camp 大概三百个学生、嗯、小朋友、嗯，就是小朋友到青少年，嗯、可是我们的国际的呃，来自四面八方，就是全世界的指导员呢，可能他有呃。艺术的、绘画的，然后也有比较 drama， 就是戏剧院的、嗯，然后也有运动的、体育，还有园艺的，就各方面的能力的人都有。那我觉得这是一个很酷的经验，所以我当时就毅然决然就是、嗯就是、跟广告公司老板说，我要去我要去做有更有趣的事情的、嗯。他也很支持我，就让我离开了这样子
0: 。对，在毛毛身上，我真的看到年轻人真的就是想要做什么的时候，就是。他他就很勇勇敢的去去追求。但我必须说，我那个时候遇错判了一件事，嗯啊、就是他说
1: 、呃，指导员来自四面八方，我就想说，应该华人会不只有就没有，就我去的时候发现讲中文的只有我、啊，所以我一开始去也会觉得说，啊天啊，我好就是很孤单，很很紧张，很害怕，哦、想说真的第一个月我完全不太敢讲话，很很、啊、就是很安静，所以大家对华人印象就说啊，这个华人很安静，可是后来我就发现不是，这不是我的个性。我一定要让我的能力突出 来， 这 样， 所以我有。当时有做一个比较有趣的事，就是嗯，因为我们每一周都会有一个比赛，然后大家可以去哦比才艺表演啊，还是比什么，让所有人认识你。所以我就去报了一个，我觉得就完全无技术含量的，就是肉桂粉比赛、嗯，吞肉桂粉比赛、哦。然后这对美国人来讲是一件就是他们觉得很恐怖的事情。然后我就想说，天哪，我也不会弹吉他，我也不会唱歌，我能做就是吞肉桂粉了，<笑>太有趣了<笑>。所以后来我就去报名了。那报名之后，你就看到那个。巨大的乐色桶在我们的每个那个就是对对对,對，就是我们候选人的前面，然后所有人就是有一大汤匙的干肉桂粉、嗯嗯嗯、要吞下去，然后就旁边我就旁边站满了墨西哥啊、印度人啊，还是就是各种人这样子然、嗯嗯，然后就数到三大家一起吞。对。因为我吞下去的第一个感觉就是觉得把它当中药，把它当中药，把它当中药，<笑><笑>就是我的舌头就是完完全全就是觉得哇，这个这個、感觉真的是太不舒服。但是我觉得不行，我今天就是一定要完成它，就有一个动力这样子。Sammy,
0: 了解。对，哎、欸，你这是一个很有毅力的人哎，<笑>你竟然可以为了要吞肉桂粉，然后去转化各种對對。
1: 但是那个时候就是所有全场就听到一堆呕吐声，然后最后我就是硬吞完之后，我就还吐出舌头来那种 rock and roll 的那种。就是手势这样、yeah! ，耶这样子就，就你有被關完成到吗？对，然后全场就欢呼，<笑>然后我就一炮而红。<笑>然后那一次之后呢，美国人他们很有趣，他们不是不想跟你做朋友，他们只是要有话题可以跟你当朋友。啊、我从那一次之后，我就有个新外号叫做“ cinnamon m 猫、啊”，就是肉桂毛。对,對、哦<笑> oh, don't, don't, don't. 我就后面呢，两、呃、三个月的那个其他的自工时间，我就开始交到各式各样的朋友，嗯嗯跟呃，就是通常最有趣，就是每个人第一句话都。说，我觉得你启发我好多，我就说哦，怎么说？因为呢，我也在家里自己试试看吞肉桂粉沒，然后他没有，他们都成功。他说：“啊、你让我知道未来是都有可能的。”然后就是因为这个吞肉桂粉、啊这，这个好、哦、励志哦，这个故事激励了别人这样子。那我自己觉得这个故事就是蛮有趣。那也是打入团体，那时候对于一个全陌生的团体，你要怎么？就连职场也是，呃、有的时候进职场也会觉得哎，谁都不懂，然后你要怎么去认识？就是介绍自己的时候，也是可以借由一些你的强项或能力，对你去发挥你自己。让大家记住，所以现在吞肉桂粉成为你的强项了吗？<笑>我只能说，他可能成为那个银队的一个传奇，
0: 这样子<笑>的。但我只能说，这个故事真的应该相信，对很多人都会很有感。我觉得你应该就是那种做想要做一件事情，你一定会想尽各种方法让自己是达到这个目标，对吗？哦我不敢说
1: 想尽各种办法，但是我会找突破点。嗯、对对，那我也必须说，就是也因为我自己的本身专业跟努力，我在那个营队最后也拿到了表彰、嗯。那个表彰是就是七八十个指导员，只会有十个指导员最后得到了是呃这个殊荣、嗯，就代表說你,你又被选中。<笑>呃，我們我们这个殊荣不是说被选中，而是其他的指导员共同票选，嗯、觉得你做的很认真、嗯、很用心、很有耐心。嗯、那我相信我虽然语言能力没那么好，但是我的表彰表现能力跟我用心的态度被看到，那我觉得很多在职场上就是这样子，态度真的很
0: 重要。就是、对，
1: 态度就是提到，的就是两个很大的重点、嗯。第一个重点是你要、嗯。让自己被看到，然后第二个就是你要还是要发挥你自己的真正的能力，对。这样你才刚刚提到升迁领航员嘛，对啊，我觉得升迁主要就是这两个是一定要的，哦、好了对,对对对对，这我
0: 非常认同
1: 。<笑>对，所以就是呃，另外就是我个人也觉得要多方的去学习，嗯，对，让自己的能力在更多元化，嗯、这样子、嗯嗯，对，这样会比较有机会。
0: 那,那我想问一下，你都怎么找工作？嗯，你能要好，大家应该都强制要
1: 。我工作的部分，因为每个人也都是从、就是、小长到大嘛，当然没有人一开始就是做主管的，所以我人生的第一份工作，呃，刚刚提到广告公司，后面我就进了甲方的公司，嗯、就是进了外商的公司、嗯。那外商公司，呃，我老实说，我有经我这个一路上来呢，我有透过朋友介绍、长辈介绍，然后也有、嗯。呃，黑 hunter 就是猎头、嗯，那也有我自己在呃、uh, 人力银行找过工作、嗯嗯，任何的方式我都有尝试过、嗯，所以每一段路都不太一样。那嗯，那 uh, 透过介绍的呢，就是比较容易会得到比较好的位置。可是呢，相较之下呢，我可能会得到的是第一个是能力不被人家认同，或人家会认为说啊，你是不是走后门啊？嗯、你是不是能力？而且你
0: 又很年轻哈，对,
1: 對我又在很年轻的时候就当上了主管，嗯、我,我也是有这种经历。对对对，我懂我懂，理解對。所以我其实在人生第二份工作的时候呢，<笑>是长辈介绍，但当时还不是个主管。嗯嗯、可是后来进去之后，过了不到半年一年的时间、嗯，我就升为一个小主管了。嗯、那小主管的其实刚刚我剛剛有提到一个很大原因，是因为在当时台湾还没有人同时兼具就是品牌企划跟设计的能力對，大部分懂设计的人都不太。就是他们比较注重视觉美感對對對對，就不太注重就是策略跟就是动脑的部分對對對。那我是当时两个技能都会，然后另外就是也有身兼公关的工作，嗯、所以我的主管当时很赏识我，就把我拉拔成一个小主管。嗯、对，那也是因为这样子，我开始懂得说哦，要怎么去领导人，跟怎么样去就是带一个 team、嗯。那当然到后面的话，一路的。上升就是会 team 会越来越大，然后换到每一间公司也会有不同的考验，这样子。那我通常最大的考验都是我每换到一间公司的前半年，可能就是会被老鸟质疑呀、啊，或是霸凌啊，哦、或是、哦、或是他们会酸言酸语等等的。尤其我又比较年轻、嗯，对。但通常呢，就是都会是 happy ending、嗯。对。那嗯、呃，最大的原因就是有的时候，如果说你在同产业的。部分像我如果是黑 hunter 的话，可能他是同产业的省钱。那同产业我马上就可以无缝接轨，可以把我的作品跟我的能力直接展现出来，因为对我来说是没有任何的困难的。嗯、对，但是如果说我的转职是转职转产业，对，因为我有我有做过其他转呃产业，我做过餐饮业，做过饮料业，那也有做过旅游业。对，那当时做到这个旅游业的时候呢，对我来说是更大的一个挑战，但我觉得它的。嗯、呃，版图更大，就这间公司它，它呃涵盖的范围有娱乐啊，然后有旅游相关，也有餐饮相关。那我会很希望说，可以有一个更，就是在呃人生的蓝图上面，我可以有扩大我的领域。所以当时我会。呃、想去试试看，对，但是试试看，当然会面临挑战，也是我刚刚说的，一开始可能就会遇到被质疑對、啊。对，那我我通常呢，一开始被被欺负的时候呢，我就是给他欺负，我不会硬要去出头，因为我就是相信，就是实力跟时间会证明一切。但是我不会无动于衷，嗯，我会做的事情就是呢，我会同时赶快，像是我刚才说旅游业。我就短短在三四个月的期间之间，用晚上下班的时间、嗯，我去。呃，上课、嗯，考证照、嗯，然后我就马上考到了相关领域的证照。嗯、对，那同学、呃，同事的部分就是我不用特别宣传，其实后来也会传开，大家也知道说，哦，原来你虽然换了一个跑道，但是你其实还是有这一块的能力，甚至你这个证照没有人拿到，对，对对那我们就呃相对就是相信你的基础能力是够的、嗯嗯。那当然就是三四个月之后你在职场上的表现，还有你可能对实力上面也开始有显露出来了、嗯對。对，那这一块是我我觉得，就是通常我大概会过三个月的时间到半年的时间的
0: 过渡期，大概会是这样子。嗯嗯。所以毛毛，其实你在进职场的时候，虽然好像都会碰到了就是被被被人家霸凌这件事，但是其实我刚听下来，你其实以退为进，我觉得你这方法蛮好的哈，就也不是直接跟他对着干，你是直接用实力去之后用实力去跟他们证明某些事情。对我走那个爱爱内涵。<笑><我現在笑>如果你到时候直接跟他对着干，<笑>你知道新其实会有一种比较弱势的感觉。我我觉得有一些
1: 、嗯，因为我到后面到变中高阶主管的时候，我觉得有些主管喜欢一开始下马威，因啊，他可能要组一个团队，他想让人家知道说，哎、欸，我就是一个这么有能力的主管，你们就道听我的。對,對,對,对，这种方式呢，可能一开始可以获得一些不错的。就是掌控能力，对，可是或是说绩效，对，但是这样的方式呢，久了其实还是比较得不到明星。没有错，对，真的所以我因为我自己喜欢的领导方式比较偏美式一点的，所以我对于同事哦，还有一个最大最大的，我觉得我的特色是，我很愿意拉拔下属，嗯嗯对嗯嗯，所以我通常在我底下做事的呃下属们，年轻的下下属的弟弟妹妹们。在呃，应该说就是我不能说我训练他们，可是我给他们很多表现的机会、嗯，他们最后在其他领域上都会变成主管。太棒！对，那有、嗯、我们有比较过，就是同公司跟我一样当做类似事情的主管，他下面的下属都是生产线，对、嗯，每个人只会 A， 只会 B， 只会 C。那可能我的下属是他们想尝试 A 加 B， 或是他们这次想尝试 C，、嗯、我就会给他们机会，让他们去多方学习。对，那。其实老实说，以身为主管，我觉得这个方式算一开始很辛苦，因为你变成要全面的教导，但是后面那个得到的第一个是，嗯、呃，我我会觉得。这也是个偷懒的方式，因为当你的下属每个人都变得能力很好的时候，啊、是不是就变得很轻松、啊？对啊，对，然后你也很相信他们的能力，啊、那他们也觉得我你给他的舞台，他给你的信任度也会拉高。因为现在
0: 的孩子要的其实也不是什么，他们可能要的是一个舞台跟成就感。对，所以已经跟我们那个年代不太一样对对。对，没错，所以就有的时候就
1: 是也是要给他们舞台，不然久了其实也蛮容易会让人家觉得哦倦怠期啊，或是我、哦、觉得工作无聊了，所以适度的给他们一些。机会是一个好事情，所以我相
0: 信现在以现在的年轻人来说，应该是真的比较喜欢你这种主管。其实我自己也不是很喜欢权威型的主管，嗯、我自己在带团队的时候，就是我们其实是一样的，因为我们也知道那个如果强出头，其实就应该说如果强压的啦，确实刚开始有效，大家好像会惧怕你，可是其实久了之后，大家也知道你在干嘛这样子。对對,对。然
1: 后主管就是，嗯，还有一个部分就是大家比较不喜欢就是。嗯，出事的时候把下属推出去哦，这个我真的也很讨厌<笑>我
0: ，所以我自己本身也是会扛的对
1: 对对所以就是呃、嗯嗯，当主管你一定要有一个基本的概念，就是出事你一定要扛下来，<笑>真的真的，对的你一次没扛下来，<笑>接下来你的团队就很难再信任你。真的，这这
0: 我非常认同，嗯、真的，现在这我觉得信任感，嗯、就是主管跟下属之间真的都要某种程度的。对，
1: 所以刚刚提到说升迁，其实我觉得升迁啊，就是尤其像三明治主管。我们又要承承上承上启下上，所以通常在刚刚是讲到御下的部分嘛、嗯，就是你要让他得到信任更有舞台。那对上的部分呢？嗯，早期传统的都是需要大量的应酬啊、收手啊，就是套关系。但我个人比较。不是走这个路线的，我也不是走这个路线。<笑>所以我，我我个人走的路线就是：第一个是我的团队大家很和乐<笑>、嗯，然后我们的就是 KPI 绩效、嗯、是很好、嗯，这个是一定看得到的，对、嗯就是、量化的部分。那在质化部分呢，就是我惯性会让主管就是知道说我有在全面看。公司未来的蓝图、嗯，对，那公司未来该怎么走？嗯、公司接下来我们团队怎么方向怎么跑、嗯？对，就像刚你刚刚说的领航员的部分，对这部分我会很清楚，让我的主管知道说我接下来的计划要怎么前进。对，那他对我的信任
0: 感也会加强。没错，没错因为像我也是都会跟我的、呃、下属会去沟通，说我们现在接下来打算做什么，嗯、不然他永远都不知道到底对对对，他也跟不一定跟
1: 得上你的 t e m p o 这样，真的，因为主管的话就是蛮多主管。喜欢。呃，自己脑袋想完之后，就觉就开始指挥。对，那这样子的话，下面的人跟着做事就会很迷惘，说你到底要我做这个做什么？嗯、所以我通常惯性会，因为可能也是学品牌策略的关系，我都习惯性会一二三四五，我希望接下来我们的顺序怎么跑、嗯，那他最后成功的蓝图会是什么样子？先让下属们都可以看到，嗯、还有包括主管、嗯，那他们就会更全力的支持我很多专案的通
0: 过對。对，所以各位主管，好好学学这种方法吧。嗯、好，那我真的要反过来。哎、欸，那因为你有碰过那种就是一开始就是很权威型的主管吗？那如果是这样的话，你你会怎么应对？你有没有什么可以建给我们的旅客们？<笑>权威式的主管、喔，对啊，你有什么方法就是可以建议我们的旅客，如果以后呢碰到这样子的主管的时候，应该要怎么应对呢？
1: 我觉得权权威式主管他们也有分好几种，其实有些是外硬心软
0: 诶、欸，嗯，有诶、欸，就是
1: 嘴巴好像，对，但是他其实做的事情都特别温暖。嗯，就是我有遇到，<笑>之前有遇到一个总监，他就是常常开会开完就拍桌，然后搞大家，嗯、大对，破我大骂。但是呢，一出来通常都会有人要提离职，这<笑>很正常。当然能力非常的好，对。但是我有一次就是，呃，有试图的去表达我的意见之后，当然也是有得到他激烈。的反应，<笑>但是事后呢，我后来冷静想想，我会觉得，我想我站在他的立场，对,对就是换位思考，我觉得，哎，他今天他为什么会这么生气，一定有他的原因，那一定是哪个地方我们没有得到，想对，没有想到，他是主管，而且雇的东西，对,对，而且他的确是有他的能力，就是优秀的地方，我们要学习。对对所以，我换位思考完之后，又觉得说，哎，有些人可能。不是直接的贵人，他们是黑面贵人、嗯，就是看起来是不好，可是他是对你是好的，所以事后我就有啊。呃传个简讯给我那个主管、啊，就是谢谢他的指导
0: 。哇，你好正向啊！<笑>很多人被骂都会很不爽
1: 。对，但当然是要有原因的啦，嗯、不是人格的辱骂，就是当然只是说针对工作上的表现。對對對我当然就会自,自我检讨完之后，就会跟主管沟通说，呃，您今天的指导我了解了，那我也希望说这之后我会调整。那也希望就是你可以理解我的当时为什么会这样表达。那因为这样子，其实后来久了之后，我们就建立的比较好的信任关系。就比较不会有在<笑>就是被拍桌啊，或是不被理解的状态发生。但是当然我，我哦职场上也有遇过我自己认为呃我没有那么欣赏的主管。嗯，对，那没有那么欣赏。其实我觉得找工作啊，有的时候。你说怎么找自己喜欢的工作？我觉得有时候找工作，大家常常第一个都会看薪资嘛对，对不对？然后就看职位，大家最在乎就这个 title 跟钱。啊、但是这这两个是很现实，没有错，啊、也是会一步步往上，没有错、啊。我看的是成就感跟后面的发展。对，<笑>但我但我后来发现有一件事情也相当重要，嗯、就
0: 是这间、嗯、这间公司的理念跟你合不合？对,对啊，企业文化。其实我们在我很常在演讲的时候，或者是在做在。嗯个案的时候，我常常跟他们讲，我说其实很多时候。呃，公司在选人的时候，其实也会在看你的观念、价值观跟这家公司是合不合适的对。因为我们其实不是选优秀的人，我们其实都在选的是适合的人。那适合当然包括价值观这件事情对。所以公司跟公司的理念合不合真的很重要。你认不认同公司的理念这件事情，真的会影响到你在这家公司的职涯的进程。哎，对，那嗯，我这部分有一个小教训就是呢，嗯，嗯我刚好提到说我在同产
1: 业的升迁也有靠过，就是。黑、hey、hunter 的引荐， oh, oh. 然后升迁，突然跳到一个更大领域的做更高级的主管。那我必须说，我换到这个新公司呢，嗯、就是他是我遇到可能老板的理念，我没有那么认同。那原因是因为我,我有发现这个老板他致富的方式可能没有那么实诚。嗯，对。那我说没那么实诚是啊，当然是不会是到真的是做坏事啦。可是他可能用的方式是。打造一个比较假的形 象， 然后要去试图的呃。让加盟主、嗯
0: ，或者是让
1: 其他的就是外来的投资者觉得说、嗯，哦，这是一个很好的机会。对，那他这样子的方式，其实对我来说就是不够的脚踏实地。对，所以这这间公司我没有待很久，我最后还是就离开了,了。对，因为我我认为这样的方式，我没有办法那么认同。我我,同
0: 我,我自己也没有办法接受那种很不诚信的状态，因为我觉得出门做生意，你其实要的就是要诚信。我跟你讲，假的真的真不了、欸。哎，你就算再怎么装，知、嗯、道。有一天一戳破哎，我觉得跟做人也一样，<笑>不是只有公司这件事對。对，那应该是说你要相信你自己的、嗯、呃理念，理念是什
1: 么？嗯，对。那你的理念是觉得你喜欢这样的做事方式，但我刚刚说那个老板、嗯，他当然赚了非常非常多的钱，嗯、但是你可以从他做事的方式就知道说他对于员工或是对于未来，嗯、他的呃。成功的形态可能就不是你可以去接受的，了解。所以这也是每个人自己的选择啦。对，所以你在你人生的道路上，嗯、呃，职业的
0: 规划的掌舵，我觉得某部分还是要跟你的信念相合，非常重要。哦，这超重要，就是我说的价值观。所以在找工作之前，你可能要先盘点一下你自己的价值观是什么，能接受什么，不能接受什么，嗯、因为有时候在职场上。很多时候，也许会破坏我们的那个底线，就是有时候会被要求要去做一些破坏底线的、刺激的底线的事。所以，这个就是你自己要去盘点一下你自己的价值观是什么。那接如果以后碰到了，也许你就知道怎么处理。这样
1: 对，因为像我刚刚说，他踩到我底线的是，他曾经有要求啊，因为我是女性主管。他希望我带着我的女性的下属们去应酬、嗯嗯、哦，对，他把你们当陪酒的，<笑>对，他希望用这样的方式可以帮公司得到更多的机会、嗯。那这样就马上踩到我的底线了，这、嗯就是、我,我懂了，我真的没有办法接受这样的事情。是这有种物化的女性，对对,對,對为什么我是
0: 带男的去，<笑><笑>
1: 男的去瞧别的事情，哦。女的要就是再去找其他人。这我真的没
0: 办法，要是我，我也是
1: 分分钟想离职。对，那当然。就是因为这样子就就离开，这是我呃众多的工作经验当中，我觉得比较不好的，所以也是给大家一个了解。那另外就是也是提点一下，就是呃有的时候为什么猎头会找你？对，就是代表这间公司，就是第一个是你的口碑跟能力有有 match 到嘛，嗯、第二个部分就是这间公司为什么他找不到主管？可能你在换工作
0: 的时候，你要多去了解、欸，真的，对，因为有时候可能是个雷，所以你知道，因为你们就踩到雷对，因为你们是做人力资源的，<笑>所以其实有时候很多人都来问我，比如说有猎头介绍他公司的时候，很好笑，他就来问我说：“小米，小米，你帮我。”我我猎头介绍我这间，这间能去吗？我就先想说，我现在变成情报站，<笑>情报站。对，可是其实你大概就会有耳闻啦，因为业界就是这样而已。对，业界就有时候你就可以知道说
1: ，哎，这个位置主管是不是替换率很高？很高，那替换率很高是不是就是会有一些状况？对，你就可以先去打听清楚。对，那不然他给你一个很漂亮的头衔，他又找到猎头。对，那他竟然会愿意花带你找到猎头，只有两个可能，一个是他真的很珍惜这个人才， uh-huh. 第二个就是他真的找不到人，<笑>赶快找人塞。进来，对，所以我觉得就
0: 是这一块，就给大家一个建议：找工作还是要小心。对,<笑>對啦對，可能自己也是要去观察一下，说，哎、欸，这个这个职位到底挂了多久、嗯？那你也知道，其实我可以分享一个指标给大家，就是你在找工作的时候，如果你长期看到某一间公司，它可能长期都在争人力资源主管，或者长期在争会计的主管，就是财会的主管，或者是一些后勤单位的主管，你可能要先。有打一个问 号， 为什 么？ 因为这些后勤单位的主管本身稳定度是相对比较高的。那如果如果这家公司的制度本身是。没有到特别差的状态下，一般来说，大家会相对的时间待的会比较久一点。嗯、所以，也许你们可以自己去检视一下，就是这些后勤单位的主管的职缺，如果或者是后勤单位的人可能一直在找的话，也有可能是你们自己就要注意一下了。对，就是有的时候我们在
1: 面试的当中。嗯面试虽然是对方面试我们，其实也是我们在面试对方对，所以从对方问的问题，我们也可以知道很多这间公司的运作迹象。例如说。嗯呃，可能会蛮常被问说，你能接受加班吗？<笑>这句话背后的意思就是，<笑>这个工作可以常常要加班对，对。然后不然就是，呃，你能接受，就是，哎，可能怎样怎么样对。那他当然后面一定会有他背后的含义，所以大家就知道去听懂那个弦外之音。对，理解。
0: 那当然，现在也不是说现在年轻人不愿意加班，而是因为可能如果加班本身肯对他来说是一个比较有意义的事情，也许他是不是愿意的。所、嗯、那如果觉得，呃。如果你只是一直长期变成这种常态，我觉得偶尔加班，大家我相信是会接受的。那但是如果那个长期都在加班的状态下，也许可能要去检视公司内部的制度是不是有一些什么状态，或者它流程没有。太足够的清晰或明白，让这些人的工作量是反而是增加的，或者是他们也会问你说，你能接受、嗯、呃转调吗？嗯，能
1: 接受出差吗、嗯？对，像这样的工作就是很有可能会转调，也会你,你原本是办公室工作、嗯，可是他会这样一直问，就很有可能他会惯性的、嗯、呃替补人。
0: 对、哦，找不到人的时候
1: 就把你就是顶替过去到，对，这种状况也是会
0: 发生。哎、欸，那你有没有遇过一种，就是那个公司完全不管你的能力啊，也不管你的学的是什么，然后就是哪里有缺，嗯、但是有没有人就往你那里塞？可是。就没有想到说这个人也许不一定适合这个工作，然后就导致于大家都想离职。因为其实我在做职来个案，或者是我在演讲的时候，很多民众也会来跟我讲说，他、嗯、说、哦、老师，我常常就是被乱筛这样子、哦，对，就是也不管你的学什么或者你的职能合不合适，对，就。把你塞到了某一个你可能也不是很擅长的领域，然后最后再来跟你说你做的很烂，我觉得这有被突袭到的感觉哦。这样，哎、欸，这个就是我觉得有时候要看呢、欸嗯，因
1: 为有的时候是公司想要你走，可是不想不值钱被，就会把你调到你不喜
0: 欢的位置。哦，哦这个也是有可能。所以其实我们可能自也是要判断一
1: 對,对，那你刚刚说的我有发生过，但我通常比较容易被就是被转掉的。你是救火队吧？哎、欸，对，我很常当救火队、啊，或者是说，突然某阶某一階高阶主管离职了。或是突然间，呃，哪一个单位缺人了，嗯、我就会快速的被转掉，就是同时升兼多职，或是我啊、呃、这个职位要做的跨级的事情，嗯、代理主管、嗯，或是代理更高阶主管的工作、哦，那就常常会，但是在别人眼中可能会会说，哇，你又有就是升迁机会了，你等于是被又变相被培训了等等的、嗯，所以通常我自己会评估他这个转调对我来未对我来说未来是否有利的，的是否他现在让我先做跨领域的位阶的工作，是不是的确让我的眼界变得更高？然后，或者是说被转掉。我可能从某一个部门调到董事长室，对，对或是哦，突然位阶就是上升，或是到了一个新的单位，那个单位是更有远景的，嗯、我会用这个方式来去呃判断，嗯，我现在是被公司。拉把，还是对公司乱塞？<笑>对对对对对，<笑>这这也是一个迹象、啊。对，那当然，我最常也会有遇到，有些公司很喜欢说，我喜欢培育的是全能员工，嗯、所以他就会用真的用这种名义乱塞你真的没有做过的事，或是你不懂的事情，嗯、然后他就觉得、嗯、哦没关系啊，这当做是员工教育训练啊。嗯」就,就用这种很好听的名目。那我自己也遇过了，就是大概两次。当然有有些是因为。可能像之前疫情，公司为了省省成本，他就会希望你是通
0: 才啦。对他用通
1: 才跟教育训练的名义，让你去做很多意想不到的事情。那我我自己就是，呃，随便举例来说，就是，呃，可能，呃，主管要去学习怎么去，呃，打扫，就是五星级饭店。像这样，对对对，当然他当然就说啊，就是让你有实物演练的机会嘛。<笑>可是这个机会如果它是长期性的，你可能就会觉得怪怪的。对<笑>，对对对，所以就会有哎、欸、这种觉得比较纳闷的地方。但或者是说，哎、欸、你你知道说这一公司在这一块的业绩一直补不上来、嗯，你怎么突然被调到这一块、嗯嗯？那当然一开始讲的很好听，会说哦希望你来。就是你来就有新气象咯，我们给你更大的舞台，让你管更多的人。我有常常遇到像这样子的主管的升权邀约，但是呢，我自己后面会在私下了解说，可能，呃，我下面要管十几个人，可是那十几个人里头，可能三分之一还没找到人。嗯，对，那我进去管，如果这我管的管辖单位是我要管十个人，可是还有三四个人没找到，那请问那三四个空位要由谁来？去做呢，嗯，所以
0: 校长间撞中的状况就会在这个时候发生，可、okay. 以对。但我觉得这个也可能是取决在你怎么看待这件事啦，也也许虽然校长间撞中，但可能获得的经验也不是别人有的。对，所以我我其实我最常
1: 接到朋友的电话就是，哎、欸，那个毛毛，你可以告诉我说，我怎么去评断。磨合期，嗯、还是是啊、呃，这个工作不适合我，因为很多人都会在很挣扎的时候，对、嗯，就会觉得说我到底是磨合，还是是我这个工作，我其实早就该放弃了，对、嗯。那这我觉得一个判断的标准就是呢，呃，第一个就是你可以先想象三年后的你，对，如果还做了这份工作的话。那个感觉是，那感觉是什么？你喜不喜欢？<笑>对，然后如果你觉得、欸、这工作如果撑过去了，未来的你是你喜欢的，那可能它就是磨合期。对呀、啊。但是如果你想了三，你想三年后的你是你不喜欢的样子，会很崩溃的样子。对，那可能它就不是你该选的一条路了。所以还是要倾听自己内在。的對,对
0: 对对。好，那最后呢，我想问一下毛毛，就是那你有没有什么事想要建议我们的旅客呢？就是、呃、在职场升迁的一些有没有什么想要建议给他们的？哦、呃，我觉得就是你要先
1: ，呃，我不知道大家知不知道行销有个叫 SWOT 分析，对，那 SWOT 分析就是你知道你自己的呃优势劣势，就是机会威胁。那大家有机会的话，可以帮你自己个人做一个。呃，检测对 SWA 的检测，那你就可以知道说，你可以放大你的优势，对，然后你的弱势你就可以靠进修方式去去递补。那机会的部分就是你要主动的去争取，对。那所以在这个部分，你就可以从啊、嗯呃、这个光是你自己个人的 SWA 的分析，去找到你未来怎么样可以。嗯、有一句话说得好，就是会升迁的人，通常百分之八十都会把他精力放在他最擅长的事情上对，所以你就是可以去凸显你最棒的部分。这也、就是、就是我这
0: 个节目想要做的原因，因为我想要让大家可能透过我们的节目去听到，哎，那也许他、呃、适合什么或不适合什么，你、嗯、可,可以从别人的故事当中去检视自己，是这样子。是是 OK。呃，那我们节目到了最后呢，要提醒大家，是谁能决定你的人生剧本？不是你爸，不是你妈，也不是你阿公阿妈，而是你自己。我是你们的解说员小米。如果你喜欢我们的节目，请一定要记得追踪。如果你也正遇到人生难解的问题，也欢迎你留言或来信哦。或者你更愿意分享自己的人生故事，也可以上我们的节目，然后来跟我们大家一起做分享哦。我们下次见，拜拜。